0: The earth is just a dead thing you can claim but I know every rock and tree and creature has a life has a spirit has a name do you think we're only people who are people Em qualquer idade as histórias para adormecer são um momento de gozo, diversão, entretenimento e também de terapia para os mais velhos, próprios adultos Ler um bocadinho à noite, nem que sejam dois ou três poemas, um artigo de jornal, algumas páginas de um romance, podem ajudar a fechar bem as contas do dia e permitir um suave deslizar para o sono que se deseja calmo, tranquilo e reconfortante. Muitos pais questionam sobre se há ou não vantagens em contar uma história antes de uma criança dormir. Pois a resposta é inequívoca. Sim. Mas, creio que para toda a gente faria bem, no sentido de encaminhar para o sono, ler algumas linhas já deitado na cama. Mas voltemos às crianças. Uma história ao adormecer é o momento em que há uma mistura de ternura, alegria, repouso, o encaminhar para o sono e também criatividade. Além disso, é uma excelente oportunidade para, estando a criança já deitada, os próprios pais abstraírem-se da intrusiva televisão ou do computador e estarem com os filhos, já que inclusivamente a maioria refere estar muito pouco tempo com eles. Qualquer pessoa dorme melhor quando se sente segura. A presença dos pais, através da voz e dos códigos interpessoais, ajuda a desenvolver a parte emocional do cérebro, potenciando a inteligência emocional, os laços de confiança e o sentir-se capaz de atravessar a noite sem que algo de mal venha a ocorrer. Não nos esqueçamos que na nossa memória antropológica de centenas de milhares de anos estão conservados os medos e perigos que os humanos correram e, em consequência, as medidas preventivas, como estar alerta na altura do dia em que os predadores ou os inimigos atacavam à noite. É engraçado constatar que pai e mãe têm maneiras geralmente diferentes de contar a mesma história. As mães chegam mais o livro ou o guião e não alteram tanta voz. Os pais inventam, dramatizam com piadas e vozes teatrais. Para criar uma rotina com vista a uma boa higiene do sono, é muito importante a história ao deitar. A maioria das crianças resistem a ir para a cama por dois motivos. Por um lado, o receio de desligar, de perder o controle, de se entregar ao destino. Por outro, porque têm tanta coisa que querem fazer, que dormir é encarado como uma perda de tempo. Ainda os querem ficar para deitar os pais, ou seja, por achar que têm tanto direito como os pais, incluindo a hora de deitar, e isso já são motivos menos bons. Será que as crianças de hoje desaprenderam de dormir ou têm mais dificuldade em adormecer e resistência ao sono, provavelmente porque os excessos de estímulos e os horários tardios das famílias não ajudam? Na ausência de estudos credíveis, não sei se este fenómeno é mais ou menos frequente do que antes até porque pouco se ligava ao sono dos mais pequenos. Mas o que é facto é que os problemas de sono são muito comuns e encarados cada vez mais com rigor e importância. Antes, porventura, fechava-se a porta e a criança que barrasse até adormecer. Isto causava desamparos e traumas de índolo. Hoje, estamos mais atentos, mesmo que, por vezes, se caia no extremo oposto. Uma questão que se pode colocar é saber porquê que as crianças insistem, muitas vezes, em ouvir as mesmas histórias repetidas vezes. Poder-se-á questionar o que os contos lhe podem dar no sentido de respeitar o seu limite intelectual e, na ajuda, a lidar com a agressividade, a rejeição, os medos, os dilemas, a justiça, a morte e os próprios problemas da idade. Ouvir várias vezes a história é, no fundo, tentar compreender todo o seu enredo e, depois de uma primeira apreciação mais global, ter em atenção os pormenores que são importantes como o tema de fundo. As histórias ensinam-nos muito sobre o percurso de vida, o bem e o mal, a luta e os conflitos éticos, medos, entre tantas e tantas outras coisas, mas através dos heróis, que não a criança diretamente. Permitem também aliviar tensões e emoções, e compreender sentimentos e como o mundo funciona, em termos de responsabilidade do que fazemos e do impacto que tem sobre os outros. De qualquer forma, e pensando que depois virá o mando negro da noite, é importante desenhar um final feliz, para dar a segurança de que a criança necessita para dormir, e reduzir potenciais angústias, quer da noite que chega, quer do dia que passou, quer do dia que virá. Um final feliz, dando a certeza de que o bem vence o mal e que a normalidade das coisas fica reposta, mas à custa de trabalho, luta, vencendo receios e tendo uma estratégia positiva e corajosa para a vida. Aprender a lidar com a frustração e as contrariedades do dia-a-dia -dia é fundamental. E quase todas as histórias nos ensinam isso bem como a existência de limites e a ideia de que não podemos ter e fazer tudo. Claro está, sobretudo quando são os progenitores masculinos a contar a história, há um empolgamento, mas que é natural e que não chita, mas diverte. Advogo que se conta a história com a criança já deitada e com pouca luz. Qualquer história serve, desde as tradicionais, que devem primeiro ser as contadas, exatamente como foram escritas, ou seja, o bem vence o mal e matam, depois inventado outras personagens, Permitem aos pais enviar recados aos filhos e a estes, quando se apoderam eles próprios da capacidade delineada de em redes, veicularem mal-estares ou até referirem situações pelas quais estejam a passar e tenham medo de referir abertamente. Resumindo, em qualquer idade, as histórias para adormecer são um momento de gozo, diversão e terapia. Para os mais velhos e os próprios adultos, repito, ler um bocadinho à noite é muito importante. Permite-nos o que desejamos deslizar para o sono, um sono calmo, tranquilo e reconfortante. E por isso ficamos agora com a Valsa da Bela Adormecida de Tchaikovsky.